0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen über meinen Forschungsbereich berichten zu dürfen. Ernährung und Sport sind wichtig für unsere Gesundheit. Nicht nur für unsere Lebensqualität, sondern auch bei chronischen Erkrankungen. Bei chronischen Erkrankungen können Ernährung und Sport den Verlauf der Erkrankung positiv beeinflussen. Das wissen wir aus vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, ist gut belegt und anerkannt. Aber die Ernährung muss ausgewogen sein. Das ist die Grundlage für unsere Gesundheit und für unser Wohlbefinden. Sie dient als Energiequelle und füllt die vom Organismus verbrauchten Nährstoffdepots wieder auf. Ist die Ernährung nicht ausgewogen, birgt es das, das Risiko für gesundheitliche Komplikationen und für chronische Erkrankungen. Das kann zur Folge haben, dass wir eine veränderte Körperzusammensetzung haben, Verlust von Muskelmasse und eine Schwächung des Immunsystems. Die Folge ist eine schlechte Lebensqualität und vor allem kann dies die Lebenserwartung verkürzen. Im Hector Center für Ernährung, Bewegung und Sport haben wir maßgeblich Patienten fokussiert mit Krebserkrankungen, Adipositas, und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das Ziel ist es, diese Patienten mit Ernährung und Sport zu unterstützen. Wir erstellen Konzepte mit Ernährung und Sport, um die Körperzusammensetzung zu stabilisieren und das Immunsystem zu stärken. Chronisch entzündliche Erkrankungen, wie die einer Krebserkrankung, führen leider häufig zu einer Gewichtsabnahme. Diese Gewichtsabnahme im Zusammenhang mit einer Tumorerkrankung nennen wir Tumorkahexie. Die Tumorkahexie hat leider viele negative Folgen. Ungefähr jeder zweite KIF-Patient hat das Risiko, diese Tumorkahexie zu entwickeln. Und jeder vierte Patient stirbt an den Folgen dieser Tumorkahexie. Ein Muskelabbau bedeutet nicht nur eine Schwäche, muskulärer Natur, das hat leider negative Folgen der Erkrankung. Also ist unser Ziel mit Ernährung und Sport dem entgegenzuwirken. Wir untersuchen, welche Ernährung und Sportkomponenten am besten zu diesem Ziel führt. Ferner untersuchen wir, inwieweit unser Muskelstoffwechsel auf das Tumorgeschehen und auf die Entzündung sich positiv auswirken kann. Wir fokussieren uns vor allem auf antientzündliche und muskelaufbauende Ernährung. Da gibt es verschiedenste Komponenten, sei es verschiedene Eiweißelemente, Fette und so viel mehr. Diese kombinieren wir mit verschiedenen Sportkonzepten. Das Ziel ist es, die Lebensqualität des Patienten zu steigern. Die Therapie mit so nebenwirkungsarm wie möglich zu gestalten und den Erfolg der Krebstherapie zu optimieren. Im Bereich des Sportes benutzen wir zum Beispiel Verfahren mit einem hochintensiven Intervalltraining. Das Hit-Training ist schon seit langem bekannt aus dem Leistungssport. Das bedeutet, dass kurze intensive Therapiephasen mittels Sport sich abwechseln mit. Erholungsphasen. Das ermöglicht in relativ kurzer Zeit den Patienten bestmöglichst zu therapieren. Auch Krebspatienten können diese Therapien durchführen. Es muss nur an die Qualität der Leistung angepasst werden. Wir haben sehr schwache Patienten und wir haben relativ stabile Patienten. Aber besonders schwache Patienten benötigen andere Verfahren, wie zum Beispiel eine ganzkörper das EMS-Training. Dieses Training kann sogar im Sitzen absolviert werden und kann trotzdem effektiv sein. Unsere ersten Ergebnisse sind unglaublich positiv. Wir sehen, dass auch bei fortgeschrittener Krebserkrankung Patienten diese Intervalltraining wunderbar durchführen können. Wir sehen, dass die Patienten davon profitieren. Wir konnten feststellen, dass Muskelaufbau, obwohl ein Patient in einem sehr fortgeschrittenen Krebsstadium sich befindet, in Kombination mit Ernährung möglich ist. Auch konnten wir erzielen, dass die Leistungskapazität des Patienten behandelbar ist. Das führt nicht nur zu einer Verbesserung der Lebensqualität, das führt darüber hinaus dazu, dass der Therapieerfolg optimiert wird bei diesen Patienten. Das ist entscheidend. Das bedeutet also, dass wir diese Patienten optimal führen können. Entscheidend ist bei all den Maßnahmen, die wir durchführen, dass nicht nur die Lebensqualität des Patienten optimiert wird, sondern auch, dass der Behandlungserfolg optimal begleitet wird. Im Rahmen unserer Studien nehmen wir Blut ab. Dieses Blut versetzen wir mit verschiedenen Tumorzellarten, sei es Brustkrebs, Darmkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und können mit diesen Verfahren Ernährung und Sport den Einfluss auf das Tumorgeschehen untersuchen. Nämlich, dass Ernährung und Sport tatsächlich die Möglichkeit besitzt, das Tumorwachstum positiv für den Patienten zu beeinflussen, dass Tumorzellen absterben können. Also könnte ich Ihnen zeigen, dass wir mit Ernährung und Sport Patienten mit einer Tumorkahexie mit verschiedenen Krebserkrankungen wunderbar behandeln können. Jetzt möchte ich zu einem anderen Krankheitsfeld kommen, Adipositas. Adipositas ist eine Erkrankung, mit der wir leider zunehmend intensiv beschäftigt sind. Wir haben eine zunehmende Anzahl im jugendlichen Alter, auch im erwachsenen Alter. Adipositas ist eine Problematik dahingehend, dass die Patienten erhöhte Fettreserven besitzen und meist leider auch zu wenig Muskelmasse. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass zu viel Fett eine hohe Entzündung auslöst. Die Fettzellen haben die Möglichkeit, Entzündung im Körper auszulösen. Zu wenig Muskelmasse bedeutet, dass unser Immunsystem schwach wird. Also ist das Ziel unserer Therapie, die Fettreserven zu reduzieren und Muskel aufzubauen. Passend zu der Therapie der Tumortherapie versuchen wir realistische Methoden zu etablieren, dass der Patient auch durchführen kann. In unseren Studienergebnissen konnten wir zeigen, dass zweimal 30 Minuten oder sogar zweimal 15 Minuten die Woche ausreichen kann, dass diese Patienten nicht nur Gewicht abnehmen, sondern dass wir einen großen Anteil der Fettzellen reduzieren können und Muskulatur aufbauen können. Das hat entscheidende Folgen. Adipositas hat nämlich das Risiko, dass die Patienten durch diese Entzündung bedingt Bluthochdruck Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen entstehen kann. Das bedeutet in der Medizin metabolisches Syndrom. Neben diesem metabolischen Syndrom haben die Patienten ein erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen. Also muss das Ziel sein, diese Patienten medizinisch zu führen. Und das schaffen wir mit Ernährung und Sport. Ein weiterer Bereich, womit wir uns beschäftigen, sind die Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat leider in vielen Jahren drastisch zugenommen. Vieles wird diskutiert: Umwelteinflüsse, veränderte Nahrungselemente, die Verarbeitung hat sich verändert. Was genau die Ursache ist, wissen wir leider noch nicht. Fakt ist, dass wir Menschen haben, die durch die Ernährung krank werden. Das ist entscheidend für die Qualität des Patienten. Wir haben Patienten mit nur ganz wenigen Beschwerden. Die können wir mit ganz leichten Ernährungsumstellungen gut behandeln. Aber wir haben auch Patienten mit stärksten, komplexen Situationen, wo eine Nahrungsaufnahme nicht mehr möglich ist. Also wir haben Erkrankte vor uns. Das bedeutet, dass unser Ziel es ist, diese Patienten zu detektieren. Leider ist es in der Praxis so, dass die meisten Patienten nicht gut erkannt werden. Mit den bisher etablierten Untersuchungstechniken ist das leider so, dass nur eine ganz kleine definierte Gruppe gut zu untersuchen ist. Die Verfahren mit Hauttests Bluttests ermöglichen, diese kleine Gruppe zu identifizieren. Aber leider haben wir noch viele andere Patienten, die nicht erkannt werden. Was ist die Folge? Die Folge ist, dass diese Patienten sich selbst behandeln, selbst auferlegte Diäten durchführen, Elemente bei Klassen. Und die Folge ist, dass Patienten unter einer Mangelernährung leiden, ein Mangel an Vitamin und Spurenelementen Und das birgt das Risiko eine Verschlechterung der Gesamtsituation. Also ist unser Ziel, diese Patienten besser zu detektieren. Die Patienten können stärkste Entzündungen nicht nur im Magen-Darm-Takt entwickeln. Die Patienten werden körperlich schwach. Muskel-, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, das kann so diffus sein, sodass der niedergelassene Kollege, diese Patienten vielleicht nicht erkennt im Bereich der Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Der Darm ist ein sehr komplexes Organ. Wir haben eine Darmschleimhaut, das nicht nur unsere Ernährung verstoffwechselt, sondern es muss uns auch schützen für Viren, Bakterien, Erkrankungen. Unsere Darmschleimhaut ist durchsetzt mit Gefäßen, Netzwerk von Nerven. Wir haben ein Immunsystem, das uns stabil hält. Wir haben eine kompakte Darmschleimhaut. Und nicht zu vergessen, wir haben eine Darmflora. Wir haben in den letzten vielen Jahren sehr, sehr viel gelernt über die Darmflora, wie wichtig sie für uns ist. Entsteht eine Entzündung, kippt das System. Aber wie wollen wir das untersuchen? Tier-experimentelle Modelle, Zellkulturen können diese komplexe Situation nicht imitieren. Also brauchen wir ein Modell, das diese Komplexität zusammenfasst. Ein unglaublicher Fortschritt in der Medizin war die Etablierung von sogenannten Organoiden. Das sind Darmmodelle aus menschlichem Gewebe kultiviert. Im Rahmen einer Magen-Darmspiegelung kann man kleinste Gewebeproben entnehmen, Stammzellen gewinnen und das im Labor kultivieren. Auch im Hector Center für Ernährung, Bewegung und Sport haben wir diese Möglichkeit etabliert. Wir führen bei unseren Patienten diese Untersuchungen durch und können durch Wachstumsfaktoren, Nährmedien diese Organoide über Wochen und teilweise Monate aufrechthalten. Warum ist das so wichtig? weil wir damit eine optimale Möglichkeit haben, diese Patienten mit verschiedenen Nahrungsmitteln, Zusatzstoffen, toxischen Elementen zu untersuchen und vor allem auch therapeutische Ansätze auszutesten. Ein wunderbares Modell, das die Zukunft darstellt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, wie wichtig Ernährung und Sport bedeutet. Nicht nur präventiv. Wir haben chronisch Kranke, bei denen die Körperzusammensetzung stabilisiert werden muss. Das Immunsystem muss gestärkt werden. Das geht nicht nur mit Medikamenten, sondern die Basistherapie stellt Ernährung und Sport dar. Ich konnte Ihnen aufzeigen, dass wir eine Patientengruppe haben, die wir noch nicht verstanden haben. Wir dürfen diese Patienten nicht alleine lassen. Neue, innovative Konzepte sind wichtig zur Behandlung und zur Therapie. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse und freue mich.